0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: In dem Podcast Sieben Tage, Sieben Nächte, das Politik-Weekly, begrüßt Weltreporter Frederik Schwilden jeden Freitag einen politischen Gast. Der etwas andere Wochenrückblick ist eine Mischung aus Politik und Kultur. Was war los im Bundestag? Was wird in den Hinterzimmern diskutiert? Und was machen Politikerinnen und Politiker eigentlich nachts? Disco, Oper oder Parteidebatten? Das hört ihr bei 7 Tage, 7 Nächte, das Politikweekly, jeden Freitag auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Musik In den deutschen Medien ging es in den vergangenen Wochen quasi nur um zwei Themen. Die Corona-Krise und die Koalitionsverhandlungen. Aus dem Blick geraten ist dabei Afghanistan und wie sich die Lage dort seit der Machtergreifung der Taliban entwickelt hat. Kurz gesagt nicht gut, denn Millionen von Afghaninnen und Afghanen leiden Hunger. Es fehlt den Menschen am nötigsten. 22,8 Millionen Menschen in Afghanistan werden laut Vereinten Nationen bis Ende des Jahres von akuter Hungersnot betroffen sein. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Vor zwei Monaten sind es noch 14 Millionen gewesen. Die Situation verschärft sich also fortlaufend. Wir fragen uns deshalb heute, wie kann der Hunger in Afghanistan bekämpft werden? Ihr hört zurück zum Thema und ich bin Johannes Schmidt. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Den Afghaninnen und Afghanen fehlt es an sauberem Wasser, Reis und Mehl. Einerseits sind die Weizenspeicher im Land leer, andererseits steigt die Zahl der Arbeitslosen kontinuierlich. Doch wie ist es zur gegenwärtigen Hungersnot gekommen? Darüber habe ich mit Vera Jeschke gesprochen. Sie ist Afghanistan-Referentin bei Caritas International. Als erstes habe ich sie gefragt, was die größten Ursachen für die Nahrungsmittelkrise vor Ort sind.
2: Naja, die Hauptgründe sind natürlich der jahrzehntelang andauernde Konflikt und die dramatische Situation im August diesen Jahres, die eben zur Machtübernahme der Taliban als de facto Regierung in Afghanistan geführt hat. Im Ansteigen sozusagen zu dieser Machtübernahme sind ja Hunderttausende von Menschen intern vertrieben worden in Afghanistan. Das heißt, sie mussten ihre angestammten Siedlungsorte verlassen aufgrund des Konflikts. Sie haben haben sich in Sicherheit gebracht, sie haben ihre Felder nicht bestellt, sie haben ihre Jobs verloren da, wo sie überhaupt welche hatten. Und das war natürlich eine ganz dramatische Entwicklung bis zum 15. August, diesem Tag des Falls von Kabul. Der Konflikt hat zwar jetzt abgenommen seitdem, aber die Folgen des Konflikts, die sind sehr, sehr tiefgreifend. Die Dürre, die ist in diesem Land, in diesem Jahr quasi unter dem Radar gelaufen, weil Afghanistan so viele andere Schlagzeilen produziert hat. Wir haben die zweite Dürre seit 2018, das heißt die Menschen vor allem auf dem Land haben sich noch kaum von der schweren Dürre in 2018 erholt und dieses Jahr erneut Dürre und leider stehen alle Faktoren erneut auf Dürre im nächsten Jahr. Wir sehen hier eine sehr. Dramatischen Situation entgegen.
1: Der anhaltende Konflikt im Land und die wiederkehrenden Dürren sind also zwei der Hauptgründe für die Hungersnot in Afghanistan. Vera Jeschke erklärt außerdem, dass auch die wirtschaftliche Situation des Landes zur humanitären Krise beiträgt.
2: Weitere Faktoren sind, dass es im Zuge der Machtübernahme der Taliban zu einer absoluten Banken- und Bargeldkrise in Afghanistan gekommen ist. Es gibt kein Bargeld im Land, viel zu wenig eben Avrani, die lokale Währung, aber auch natürlich viel zu wenige Devisen. Es ist unglaublich schwer bis unmöglich, Geld von außen ins Land hineinzubekommen. Das heißt, all die humanitären Projekte, die humanitären Akteure wie wir, die wir in den Startlöchern stehen, zusammen mit unseren Partnerorganisationen vor Ort, um großvolumige Hilfe zu leisten. Unsere Arbeit wird extrem eingeschränkt dadurch, dass eben zu wenig Geld ins Land kommen kann. Und an diesem Bargeldmangel leiden natürlich die ganz normalen, einfachen Menschen auch, denn es gibt keine prekären Jobs mehr. Ganz, ganz viele Menschen, Millionen haben ja auf Tagelöhnerarbeit Basis gearbeitet Das ist weggefallen. Keiner vergibt noch einen Job. Das heißt, die Menschen bekommen kein neues Geld. Sie kommen nicht an das Geld ran, was womöglich auf Bankkonten liegt, weil auch das einfach aktuell nicht richtig zugänglich ist oder nur in einem sehr geringen Maße die Preise steigen, weil natürlich auch zu wenige Waren ins Land kommen. Und äh, ich habe jetzt eine aktuelle Zahlen, dass die normalen Menschen über 80 Prozent ihres Einkommens in Grundbedürfnisse, also in tägliche Nahrung investieren. Und da ist noch nichts für Gesundheit oder für andere Bedürfnisse. Den Kauf einer Decke oder von Heizöl für den Winter, da ist noch nichts davon abgedeckt.
1: Die USA und die anderen Länder haben ihre Truppen aus Afghanistan abgezogen. Allerdings sind immer noch einige Hilfsorganisationen wie zum Beispiel das Welternährungsprogramm vor Ort. Wie arbeiten die Hilfsorganisationen und welchen Problemen stehen sie gegenüber? Darüber habe ich mit Martin Frick, dem Leiter des Berliner Büros des Welternährungsprogramms, gesprochen. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie das Welternährungsprogramm in Afghanistan arbeitet.
0: Wir sind mitten in dem größten humanitären Einsatz, den wir je in Afghanistan gefahren haben. Und wir bauen noch viel größere Kapazitäten auf. Wir haben in diesem Jahr bereits 12,4 Millionen Menschen erreicht und wir müssen nach allen Anzeichen, die wir sehen, nächstes Jahr 24 Millionen Menschen erreichen.
1: Und wie sieht es mit den Hilfsgütern aus? Kommen die bei den Notleidenden an? Wie gestaltet sich das?
0: Das kommen sie in der Tat. Wir haben auch große Kapazitäten aufgebaut in den benachbarten Ländern, damit wir dahin kommen, wo die Menschen das am meisten brauchen, um ihnen... Mal ein Gefühl dafür zu geben, das sind über 240 Speziallastwagen, die in unwegsamem Gelände unterwegs sind. Wir arbeiten mit Flugzeugen, das ist also wirklich eine gewaltige logistische Leistung. Vielleicht eine Zahl, dass wir allein im Oktober mehr als 42.000 metrische Tonnen Lebensmittel nach Afghanistan gebracht haben.
1: Vor welchen Problemen stehen Sie denn noch so? Sie haben gerade schon unwegsames Terrain erwähnt, also dass manche Regionen halt schwer zu erreichen sind von der Außenwelt. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn noch, wenn es darum geht, die Menschen mit Nahrung zu versorgen?
0: Also man kann fast sagen, vor welchen Herausforderungen stehen wir nicht. Covid ist in Afghanistan ein gewaltiges Problem. Das Land hat Jahre der Dürre hinter sich. Wir hatten natürlich bis August diesen gewaltigen Konflikt in Afghanistan und jetzt stehen wir gerade am Anfang des Winters, der in Afghanistan sehr hart und lang ist.
1: Wen sehen Sie denn jetzt in der Verantwortung gegen die Hungersnot vorzugehen? Was kann denn vor allem die internationale Staatengemeinschaft jetzt tun, damit es im Winter nicht zu einer Katastrophe kommt?
0: Also wir haben in einer Pledging-Konferenz im September großzügige Unterstützung der Mitgliedstaaten erhalten. Wir haben allein hier vom Auswärtigen Amt in Deutschland fast 100 Millionen Euro erhalten. Das Entwicklungsministerium hat eine großzügige Spende zugesagt. Aber wir werden nächstes Jahr mehr als 2,8 Milliarden Dollar brauchen. Um diesen gewaltigen Bedarf hinterherzukommen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das einfach unschuldige Menschen sind, die jetzt in akuter Ernährungsunsicherheit sind, die dann tatsächlich in eine Hungersnot auch umschlagen kann.
1: Als die Taliban im August große Teile des Landes gewaltsam übernommen hatten, waren viele AfghanInnen bereits durch eine jahrelange Dürre geschwächt. Seitdem herrscht in Afghanistan wirtschaftliches wie auch politisches Chaos. Dem Land droht im Winter eine Hungerkatastrophe. Die neuen Machthaber scheinen mit der Situation überfordert. Deshalb ist Hilfe von außen jetzt dringend nötig. Hilfsorganisationen wie das Welternährungsprogramm stehen bereit, klagen aber über fehlende Gelder. Wir dürfen und werden die Afghaninnen und Afghanen nicht vergessen, hatten Länder wie Deutschland im Sommer versprochen. Jetzt können die Staaten zeigen, wie ernst es ihnen damit ist. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Mara Muck, Jonas Nikolik, Charlotte Müller, Rabeas Schlotz und Benjamin Sadani. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Johannes Schmidt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.